0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bier Talk Nummer 15. Und wie immer haben wir einen ganz besonderen Gast, aber an meiner Seite ist wie immer zunächst der Markus. Markus. Und auf der anderen Seite ist der Boris und zwar von dem Magazin für Bierbraukunst Kraftbier, was sicher... Ja, die meisten unserer Hörer kennen, aber vielleicht auch nicht alle, Boris. Und deshalb wäre es vielleicht gut, wenn du dich kurz vorstellst.
2: Ja, hallo, ich bin Boris Georgiev. Ich bin Chefredakteur des Craft Beer Magazins und seit Anfang vorletzten Jahres auch der Herausgeber. Wir bringen Reportagen, wir bringen Biertests, wir sprechen mit Leuten aus der Szene, also so rund um das ganze Wohlfühlprogramm, rund ums Bier besonders ums
1: Craft Beer. Geht es in eurem Magazin denn nur um Craft Beer oder das ist ja ein schwieriger Begriff, Also man kann es ja ganz weit greifen und ganz eng belassen. Wie, wie haltet ihr das?
2: Ja, also wir, wir haben da mal so eine schöne Definition äh, gefunden oder adaptiert, die ich sehr passend finde, dass man also unterscheidet zwischen dem Modern Craft, also das, was jetzt im Allgemeinen als Craft Beer bezeichnet wird, dem Traditional Craft, das wären zum Beispiel die ganzen mittelständischen Brauereien in Franken und dann gibt es ja auch noch das Industrial Craft, wo sich dann gelegentlich mal Großbrauereien dran versuchen, etwas in dieser Richtung zu machen. Und wir beschränken uns, sage ich mal, im Großen auf die ersten beiden Möglichkeiten, wobei wir auch schon mal diese ganzen Industrial Crafts getestet haben, um einfach den Lesern mal zu zeigen, kann das was, taugt das was.
1: Wie würdest du Craft Beer definieren? Also was ist die Definition von Craft Beer deiner Ansicht nach? Für mich gehört immer eine Person dazu.
2: Also kein austauschbarer Braumeister, sondern es ist eigentlich immer egal, ob klein oder groß, ob du jetzt den Ken Grossman nimmst oder den Olli Wesselo. Craft Beer ist immer verbunden mit einer Person, die dahinter steht. Und diese Person, die schaut sich an, was gibt es für Bierstile, was kann ich weiterentwickeln, was kann ich vielleicht wiederentdecken oder wo kann man einfach einen bestehenden Stil mal in eine ganz andere Richtung bringen, zum Beispiel indem man mal ein Weißbier nachhopft oder sowas in der Art. Aber es ist immer eine Person, die dahinter steht. Markus, wie siehst du das? Was ist Craftbier? Oh, <lacht> das ist eine schwierige
0: Frage. Also für mich ist es prinzipiell etwas, was weit weg ist von einem internationalen Mainstream-Bier. Das ist für mich das Geschmackliche. Und inhaltlich muss es so sein, dass jemand wirklich eine handwerkliche Idee hatte, also eine Rezeptur, eine, einen Plan, was er gerne für ein Bier machen will. Also er sollte sich schon auskennen in seinem Handwerk, im Brauerhandwerk und sollte das dann auch mit seinen Händen irgendwie umgesetzt haben. Es ist natürlich ein weites Feld und bei uns ja glücklicherweise eigentlich kein definierter Begriff, weil es sonst einfach wieder tausend Grenzfälle gäbe und Streitereien. Also kann man sich über den Begriff streiten und nicht über die Brauer. Das finde ich wesentlich besser. Vielleicht eine Sache noch, weil wir jetzt sehr viel über das Magazin geredet haben, was mich grundsätzlich auch interessieren würde, wäre auch die Person. Boris, also wie kommst du zum Thema Bier? Wie kommst du zum Thema Journalismus? Und wie kamst du dann zu dem Magazin? Das ist ja sicherlich auch eine spannende Geschichte. Ich habe
2: eigentlich alle meine Hobbys zum Beruf gemacht. Das Schule an mit Schülerzeitung, wo ich also auch die Schülerzeitung unseres Gymnasiums mehrere Jahre als Chefredakteur gemacht habe. In der Oberstufe habe ich dann gesagt, vielleicht doch nicht Journalismus, eher Fotografie. Habe dann also eine Lehre als Fotograf gemacht und da lange gearbeitet und durch Zufall, also ich kam ja damals über die Bier und Brauhaus dazu, das Magazin, das Markus Harms damals neu auf dem Markt hatte und der hat halt meine Biertests gelesen, so bei Biertest online oder Ratebier oder so und hat jemanden gesucht, der vernünftige, Biertest schreiben kann und so sind wir dann irgendwie zusammengekommen und zum Crafty Magazin kam es dann durch einen Zufall. Meine beste Freundin arbeitet bei dem Verlag, bei dem das Magazin damals rausgekommen war und die hat halt erfahren, dass dieses Magazin in Planung ist. Ich habe mich dann mit den Leuten unterhalten und haben wir relativ schnell festgestellt, also Leute, die schreiben können, fotografieren können und Ahnung vom Bier haben, gibt es nicht so oft. So und dann hatte ich den Chefredakteurposten. Ne?
1: So einfach kann es gehen. Wunderbar. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du dir für ein Bier ausgesucht hast. Vor allen Dingen auch warum. Also erzähl doch mal, was hast du äh, mitgebracht?
2: Ich habe hier zwei Flaschen stehen. Die erste, die ich jetzt mal aufmachen werde, vielleicht kommen wir ja noch zum zweiten, ist das Land in Sicht von Landgang. Und das habe ich aus einem ganz bestimmten Grund mitgebracht. Das ist nämlich ein Soli-Bier. Das haben die jetzt also zur Krise gebraucht verkaufen das in ihrem Onlineshop, in ihrem Werksverkauf und in einigen Supermärkten hier in Hamburg. Den Sechserträger für 20 Euro und von den 20 Euro gehen 10 Euro an Gaststätten, die es geschlossen haben, die normalerweise Landgang am Hahn hätten, um die einfach zu unterstützen, damit die nach der Krise noch da sind. Und das fand ich einfach eine sehr schöne Idee.
1: Also ein Helferbier für die Gastronomie. Ganz genau.
0: Und auch eine Brauerei mit einer spannenden Geschichte. Ich meine, der Sascha hat ja mal in Berlin angefangen und ist jetzt in
2: Hamburg. Kennst du ihn schon aus der Berliner Zeit? Nie, ich, ich habe ihn tatsächlich erst hier in, in Hamburg kennengelernt, allerdings auch schon ziemlich früh und ich habe ja damals auch den Bau der Brauerei begleitet. Also ich war ziemlich oft dann da und habe mich da umgesehen, was damals auch eine sehr, sehr schöne Reportage geworden ist, wie ich fand. Also einfach wie entsteht eine Brauerei. bin da auch heute noch recht häufig, sage ich mal, weil das einfach nur die Jungs sind und das Spaß macht da. Immer gute Stimmung. Ja, was für ein Bier ist genau. das jetzt? Es ist ein Zwickel, weil sie halt einfach so dieses vom Hahn Gefühl, ne? das so ein bisschen das Fassbier so ein bisschen nacherlebbar machen wollten. Dann gießt du es ins Glas ein und es ist ist was völlig anderes, als man erwartet. Das hat nämlich einen sehr, sehr kräftigen, rötlichen Karamellton. Ich hätte mhm. jetzt irgendwie mit was deutlich Blasserem, Hellerem gerechnet. Und riecht auch entsprechend. So ein bisschen karamellig, aber nicht übertrieben. Schön schaumig. Mhm. Ja, leichte Trübung ist da. Nehmen wir einen Schluck. Im ersten Augenblick so ein bisschen säuerlich, wie es ja für Naturtrübe auch nicht unüblich ist. Dann kommt so tatsächlich auch so ein bisschen Karamell durch. Malzig, dezent gehopft, würde ich mal sagen. Wobei jetzt doch zur Mitte zieht der Hopfen auch ein bisschen an, ja. Das ist jetzt nicht so der gigantische Überflieger, sage ich mal, aber das ist gut zu trinken. Also da kann man auch ein zweites und ein drittes sich von gönnen, würde ich mal so sagen. Abgang, dann doch hopfig, ein bisschen herb, trocken. Aber es bleibt immer dieser leichte Karamellflug darüber. Und das gefällt mir sehr gut, weil das auch wieder, sage ich mal jetzt, wir hatten das Thema, Neuinterpretation, ist ein sehr untypisches Zwickel. Die kennt man ja, wie gesagt, meist in Heller. Ja, wir fühlen mit dir. <lacht> da kriegt man, kriegt man ja
0: richtig Lust. Prost auf jeden Fall. Ich finde es auch toll, überhaupt so eine Aktion zu machen. Also das sind ja Landgang nicht die einzigen. Es gibt ja auch in Berlin zum Beispiel, von Berliner Berg oder so oder andere Brauereien haben auch so Soli-Biere jetzt gemacht, wo man die Gastro unterstützt. Wie kriegst du denn jetzt diese ganzen
2: Krisenzeit mit und macht das auch was mit deinem Magazin? Also mal noch mal nochmal zu den Helferbieren. Gerade heute habe ich gelesen von Fidel, also die Wildfuchsbrauerei hier in Hamburg. Die haben so ein ähnliches Konzept. Die sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Da kannst du dir aus 28 Etiketten, die jeweils das Logo des unterstützten Betriebes haben, eins aussuchen und kriegst dann deine sechs Biere mit diesen Etiketten nach Hause oder zum Abholen. Das fand ich natürlich auch eine sehr schöne Idee und das ist wirklich quer, das geht vom Käseladen über Sterne-Restaurant bis hin eben zum Galopper des Jahres oder ähnlichen Kneipen. Toll. Ja, und unser Magazin, was soll ich dazu sagen, das trifft uns mit voller Breitseite, ne? weil wir berichten genau über diese Szene und genau aus dieser Szene, die jetzt alle am sind. Sind, kommen ja auch unsere Anzeigenkunden. Ne? Und das ging im Januar schon los und hat sich dann also im, im März massiv verstärkt, dass unsere Anzeigenkunden abgesprungen sind oder gesagt haben, momentan nee, also auch treue die gesagt haben, momentan einfach nicht drin. Ne? Hm. Und das ist für uns natürlich extrem schwer, weil ja, wie soll es weitergehen? Ne? Ja, du hast erzählt, seit
0: letztem Jahr bist du auch Herausgeber. Das heißt, es steckt jetzt kein Verlag mehr dahinter. Oder wie kann man sich die, die Konstellation vorstellen?
2: Ja, genau. Das ist jetzt also sozusagen Eigenverlag und wir sind ja auch wirklich nur eine Handvoll Leute, die das hier wuppen. Und das heißt aber eben auch, es steckt jetzt keine Reserve dahinter, dass jetzt ein Verlag sagen könnte, ja, komm, hier ne, schieben wir ein bisschen Geld von A nach B oder so. Und hast du dann auch schon Aktionen unternommen, wie man euch unterstützen kann? Ja, haben wir. Und zwar haben wir bei Facebook einen Hilfaufruf gestartet, dass die Leute bitte unser Magazin abonnieren. Denn jedes Abo macht uns logischerweise unabhängiger von Anzeigenkunden. Und das ist auch schon ganz gut angelaufen. Und zusätzlich haben wir dann noch auf Paypal.me-Schwafbiermarkt eine Spendenaktion gestartet. Ganz simpel, dass die Leute uns eben mit dem Euro oder mit dem Fofi oder was auch immer sie entbehren können, unterstützen, damit das Craftbier-Magazin weiter erscheint. Denn ich höre so also von allen Seiten, Mensch, das ist so ein tolles Magazin und ihr leistet so gute journalistische Arbeit
1: und die möchten wir natürlich auch weiterhin leisten können. Das ist ja hart, dass dich das auch so mitnimmt. Wie glaubst du denn, entwickelt sich sowieso die Craft Beer Szene jetzt zukünftig? Also was glaubst du, was macht es mit dem Markt?
2: Es ist unglaublich schwer abzuschätzen. Also ich habe in der letzten Zeit für einen großen Artikel, der jetzt natürlich in der nächsten Ausgabe erscheinen soll, zum Thema Corona mit sehr unterschiedlichen Leuten gesprochen. Zum Beispiel mit dem Georg Rippmeier, das ist der Präsident von der privaten Brauer Bayern. Ich habe gesprochen mit dem Rajas Thiele, der in Hamburg nicht nur eine Gastro betreibt, sondern auch Veranstaltungen organisiert. Da hätte zum Beispiel der Craft BD in Norderstedt stattfinden sollen. Ich habe gesprochen auch mit dem Dr. Lehmeier, der sitzt im Vorstand von der HVG, die also eine der weltgrößten Produzenten und Vermarkter sind und habe die natürlich auch alle gefragt, wie es weitergeht. Und also der Rittmeier sagte zum Beispiel, dass er craft sehr schätzt, aber momentan einfach kein Platz ist für diese schrägen Biere, von denen man eine Flasche kauft, sondern dass es momentan einfach wichtig ist, ein Bier zu brauen, mit dem man auch Geld machen kann. Also ein Helle ist ein Pilz, was auch immer und das vor allem auf die Flasche zu kriegen. Denn die, die Flasche ist ja das Einzige, was ich momentan noch verkaufe. Und es wird sicherlich einen großen Kehr ausgeben. Das werden eine ganze Reihe Brauereien nicht überstehen, ob klein oder ob mittel. Selbst die Großen haben Probleme.
1: Ja, es wird schwierig. Markus, so wie ich dich kenne, hast du schon gehörig Durst und möchtest gern auch dein Bier mal vorstellen?
0: Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir schon so über Deutschland verteilt sprechen, dann muss ich mir auch ein Bier raussuchen, was so ein bisschen verschiedene Punkte berührt. Ich mache es vielleicht mal auf. Vielleicht können wir mal wieder ein Ratespielchen bei dir machen.
1: Also in jedem Fall war es eine Flasche. Oh, hört ja, sich an ja. mächtig Schaum an. Das ist schon mal sehr gut. Also dann schätze ich mal, dass das auch so richtig hopfig ist. Nicht sehr gut. <lacht> dann Sauerbier. Wieder besser. <lacht> Berliner Weiße. Ziemlich gut. Ja, dann würde ich auf Schneeäule irgendwas tippen. Fast. <lacht> Dann Lemke. Genau. Also, ich bin bei Lemke.
0: Und nachdem du ja in fast jeder Folge über meinen Bierkeller erzählst, dass da so viel Eiche drin ist, habe ich gedacht, nehme ich auch mal eine Eiche, aber eben die Eiche von Lemke. Und das ist eine Berliner Weiße, die auf Holzfässern gelagert ist. Und deswegen neben diesem säuerlichen Charakter auch ganz viel so Karamell und Vanille hat. Und insgesamt ein unglaublich rundes und faszinierendes Bier für seine 3%. Und habe mir gedacht, das ist für euch, mit euch gemeinsam vielleicht ein schönes Bier. Also ein besonderes Bier und eins, was. Ja, einfach... Für so einen edlen Anlass auch ein gutes ist.
1: Unbedingt. Ich kenne es auch gut und ich halte es auch für ein unglaublich tolles Bier und auch eines der besten Lemke-Produkte überhaupt. Boris, wie hältst du das denn mit Sauerbieren? Ist das was für dich? Jein. Ein
2: großer Fan werde ich nie werden. Ich ertrinke es mir so langsam und es gibt auch das eine oder andere, das mich wirklich sehr überzeugt. Die Sachen von Ulrike zum Beispiel finde ich, find ich ganz klasse. Ich finde überhaupt, das ist auch so ein Beispiel. Ne? Wiederbelebung alter Stile. Berliner Weiße war nahezu weg und die kommt jetzt einfach durchs craft -Bier sie wieder. Durch Leute wie Ulrike oder den Olli Lemke.
1: Also die Ulrike Gens, ne? Ja. Genau. Mhm. Aus Berlin. Die Schneeeule. Die Schneeeule. Wo ich jetzt gedacht hatte, ja, dass genau. Markus da in diese Richtung geht, ja. Mhm. Genau.
0: Also die werden wir demnächst auch noch begrüßen. Kann man vielleicht auch mal so off the record einfach erzählen. Ich kenne die Ulrike ja ziemlich gut und wir wollen schon die ganze Zeit mit ihr einen Bier-Talk aufzeichnen. Aber das Problem ist, dass sie gerade kein Bier hat und Holger <lacht> auch nicht und wir erstmal dafür sorgen müssen, dass eine Schneeeule zu Holger nach München kommt und so lange müssen wir noch warten, bis wir den Biertalk mit ihr aufzeichnen können. Aber es wird auf jeden Fall werden. Also wenn das ihr ja das jetzt anhört, dann sind wir wahrscheinlich schon am Aufzeichnen oder so. Das ist ja ein ganz anderes Problem. Momentan haben alle viel zu viel Bier. Bei ihr ist es halt so, sie hat ja wirklich viel Arbeit, bis das Bier dann so ist, dass es auch weg kann. Und vor allem muss ich es ja selber per Hand noch
1: abfüllen. Da ist ja wirklich viel, viel Handarbeit drin. Und dazu kommt noch, ich bin weit weg. Also dann die Schneeäule nach München fliegen zu lassen, ist halt auch nicht so einfach. Ja?
0: Macht ihm dem nicht mal eben so übernachten. Ne? Ja. ja, also du bist ja in Hamburg, Boris, aber du kennst die Berliner Szene schon auch ganz gut, oder?
2: Ja, wobei die ja sich so rasant entwickelt, dass da kannst, kannst du gar nicht mit Schritt halten. Dann bin ich mal wieder in Berlin und dann sagt mir irgendjemand, ja, hast du, warst du da und da schon? Und ich sage, hä, was ist das für ein Laden? Ja, den gibt es schon seit einem Jahr. <lacht> Wenn ich mich hier in Hamburg umgucke das ja, sage ich mal so, anderthalb mal kleiner ist als Berlin, haben wir aber vielleicht ein Zehntel dessen, was da in Berlin los ist, an Bars und an Brauereien. Ja, das hat auch viel länger gedauert, fand ich. Also Hamburg hatte zwar schon auch relativ bald so die
0: Ersten, die es so ein bisschen probiert haben, aber bis es dann wirklich in der Stadt angekommen ist, also hat vielleicht sogar bis zur Elbphilharmonie gedauert, dass der Hamburger an sich mal auch dieses Thema andere Biere für sich wirklich in Angriff nimmt und so. Ne?
2: Naja, da merkt man einfach, dass Berlin doch mehr Weltmetropole ist und Schmelztiegel als Hamburg. Der Hamburger Hansi Art, der ist ja erstmal skeptisch gegenüber allem, was neu ist.
1: Obwohl ich ja wirklich sagen muss, wenn ich jetzt irgendjemanden von Deutschland und der deutschen Craftbeer-Szene erzähle, dann nenne ich eigentlich immer Berlin und Hamburg. Also wenn man jetzt da auch die Aktivitäten von Ratsherren anschaut oder auch Kerwider ist schon lange da, ist etabliert. Und in Hamburg kann man viel entdecken auch, finde ich. Also ich denke, das ist kein Notstandsgebiet. Das kann man nicht sagen, glaube ich. Das ist richtig und immerhin haben wir jetzt ja auch einen Block. Genau, auf der Reeperbahn, genau, auf der Kunstseite und nicht auf der Sexseite, aber immerhin. Ne?
2: Ja, ja, in den, in den tanzenden Bauten, das ist natürlich eine super Adresse. Aber du kannst nach wie vor die Bars in Hamburg, die, sage ich mal, mehr als zehn Zapfhähne haben, die kannst du an einer Hand abzählen.
0: Ne? Ihr habt auch das Omnipolo, was ja doch für Deutschland auch ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das stimmt. Und dann habt ihr den Astraladen am Kiez, was ja auch irgendwie spannend ist mit so schönen Bieren wie dem Ludenlager und so. Ja,
1: Ludenlager, wunderbar. Also kann ich nur jedem empfehlen. Um ja. Gottes Willen, jetzt habe ich aber wahnsinnig Durst. Ich wollte gerade sagen, Holger, du musst jetzt <lacht> auch mal loslegen. Mach mal. Also ich Natürlich wahnsinnig viele Gedanken gemacht und dann letzten Endes ist einfach ganz schnöde ausklingen lassen, die Gedanken. Und zwar habe ich mich inspirieren lassen vom Tag der Arbeit, also vom 1. Mai, und habe mich besonnen und habe gedacht, Mensch, wo kommst du her? Also muss man nicht sagen, weiß jeder. Ich bin Duisburger und bei uns gab es eine wunderbare Feierabendbierkultur, die ich auch mit erlebt und gelebt habe. Und deshalb Pilzgen. Schönes Pilzgen. Ja, ihr könnt ja mal raten, welches.
0: Also dann wird es wahrscheinlich auch da oben aus der Ecke kommen, oder? Schönramer wirst du jetzt
1: nicht im Glas haben. Nein, also Schönramer habe ich tatsächlich nicht im Glas, obwohl das auch richtig toll ist. Also das wäre wär auch was gewesen. Also das absolut. Gewesen. Also, ja, ja, absolut, absolut. <lacht> aber gut, also eher aus der Ecke da oben. Das ist richtig, oder nicht? Das ist total korrekt. Mhm. auch ein paar mehr Pilzsorten, ne? Gibt es schon ein paar mehr Pilzsorten, aber wenn man jetzt, wenn man mich kennt so, dann weiß man schon auch, da ich dich ja nicht kenne, muss das jetzt ja der Markus wissen. Ja, hm. der Markus muss es wissen, ja, aber wie immer. Tja. Wie wäre wie es wär's mit einem Fiegel? Mann, Markus, du bist einfach großartig. Ziegelpilz. Ja. <lacht> cool, Glückwunsch, tolles Bier. Genau, also habe ich heute gedacht, das ist was. Habe ich schon lange hier, also ist <lacht> eigentlich schon abgelaufen. <lacht> aber scheißegal, es musste einfach ein Pilz aus dem Ruhrgebiet sein und schmeckt auch noch, also schmeckt Schmeckt super. Das ist eines der wenigen
0: Pilzbiere, die ich noch nie da getrunken habe, wo sie hergestellt werden. Also ich war noch nie bei Fiege, aber es gibt in Berlin Försters feine Biere. Der Sven Förster ist auch Biersommelier, guter Freund von uns und der hat fast immer das Fiegepilz am Hahn, weil der da voll Fan von ist. Und immer, wenn ich da bin und ich bringe ihm öfters mal Bier vorbei und so oder wir machen eine Veranstaltung zusammen, dann müssen wir uns natürlich hinsetzen und eins oder zwei von diesen schönen Fiegepilz trinken und es ist jedes Mal ein Genuss. Also beneide ich dich auch, Holger. Sehr schön.
1: Ja, wir könnten noch ein viertes Bierchen schaffen. Boris, also du hast ja gesagt, du hast noch eins, aber ich will auch nicht zu sehr vorpreschen. Wenn du jetzt, das aktuelle Heft ist Nummer 12, oder? Eigentlich ist die
2: 13 fast fertig, aber durch die momentane Situation ändert sich natürlich ständig noch irgendwas. Also gerade in dem großen Artikel, an dem ich gerade sitze über Corona, da passiert einfach wirklich jeden
1: Tag irgendwas. Das wird wohl auch der letzte Artikel sein, den wir dann layouten und abnicken. Auf das dem Cover der 12 ist aber Afrika so im Zentrum, finde ich so. Also ist so schwarz im Zentrum und dann steht Rohstoffmalz. Also gibt es da einen Bezug zwischen Afrika und dem Malz oder ist ja, das jetzt so einfach nur...
2: Titel mal genauer an, der besteht aus Malzkörnern.
1: Ja, genau. Und oh. da sind dann eben... Die verschiedenen Malzsorten stehen dann für bestimmte Geschmacksrichtungen und Afrika ist dann sozusagen der schwarze, roasty Kontinent. <lacht> oder wie?
2: Das Foto, das haben wir freundlicherweise von Weiermann zur Verfügung gestellt bekommen. Was sich der Fotograf oder die Sabine Weiermann sich dabei gedacht haben, das weiß ich leider nicht. Ich würde mal sagen, Afrika, weil es der schwarze Kontinent ist, dass sie gesagt haben, da passt dann das, was Malz.
0: Muss man natürlich wirklich vorsichtig sein heutzutage. Also kann ich ja aus dem Bamberger Nähkist plaudern. Wir haben eine ehemalige Apotheke bei uns, in der ein wunderschönes Geschäft drin ist, über fünf oder sechs Etagen. Die haben lauter so Kruschkram, was man halt entweder gerne verschenkt oder als Touri dann gerne mitnimmt. Und das Haus heißt das Mohrenhaus. Weil eben der Apotheke vorher war, eben so ein Aushänger ist immer noch da und da ist eben ein Moor dargestellt. Dabei geht es natürlich um einen Heiligen, entweder den Heiligen Mauritius oder den Heiligen Maurus. Und wir haben jetzt seit ein paar Jahren die Diskussion, ob man das nicht umbenennen muss, weil eben Moor als Begriff respektierlich oder sogar diskriminierend ist. Insofern wäre ich vorsichtig, mittlerweile heutzutage auf so einer Karte Afrika als einzigen Kontinent komplett mit schwarzen Körnern zu färben.
1: Aber da kann man mal wieder sehen, also das passt ja eigentlich auch dann zum Thema Craft Beer, wenn man nochmal zum Anfang geht, wo ich gefragt habe, was eigentlich die Definition, da habt ihr ja beide auch schon eure Definitionen abgegeben und der Begriff, der polarisiert ja auch total, obwohl der ja eigentlich gar nichts Schlechtes aussagt, ja, also aber gerade jetzt hier in Bayern, wenn man jetzt hier mit ganz traditionellen Brauern spricht, die auch nicht ohne Grund sehr stolz auf ihre eigenen Produkte sind, da ist jetzt Craft Beer total negativ behaftet. Ne? Und das ist halt immer auch so eine Sache, die geht im Kopf ab. Ne? Und wenn man dann irgendwie seine Schubladen mit bestimmten Themen und Begriffen füllt, dann ist es eigentlich schade. Und Craft Beer ist auch ein Begriff, der polarisiert.
2: Ja, das tut er schon. Inzwischen sagen ja auch mehrere, dass sie sich eher von dem Begriff distanzieren wollen. Vielleicht muss man den Bayern halt einfach auch mal klar machen, dass sie eigentlich grundsätzlich Craftbier trinken, weil eben diese ganzen mittelständischen Brauereien, sei es
1: in Bamberg oder sei es sonst wo, das ist alles geschrafft. Das interessiert die gar nicht, weil hier gibt es einen Spruch, der heißt Mir Samir. Es ist auch aus fränkischer Perspektive wirklich sehr,
0: sehr unterschiedlich. Ich glaube, das Problem ist halt immer dieses, in Anführungsstrichen, Craft Beer kam halt von außen. Und die Brauer haben sich, glaube ich, zuerst mal so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt. Vor allem, weil die erste Kommunikation immer so war, Craft Beer kümmert sich nicht ums Reinheitsgebot. Und da war dann halt von vornherein schon so eine Anti-Haltung letzten Endes da. Also obwohl es ja inhaltlich gar nicht stimmt. Die craft sind ja fast alle eigentlich reinheitsgebotskonform, auch historisch gesehen. Aber ich glaube, da haben viele so eine Anti-Haltung aufgebaut und mittlerweile aber auch ganz gut gelernt, damit zu leben. Wobei, also im Marketing vermeiden die meisten diesen Begriff. Weil halt auch in der Bevölkerung, da wurde halt am Anfang, glaube ich, auch viel falsch gemacht. Da hat man den Leuten als erstes craft ein double Dry-Hopped-IPA irgendwas gegeben. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, wenn man vorher nur ein helles trinkt oder ein Weizen, dann ist das halt nichts, was man im halben Liter mal eben so in sich reinkippen kann. Und das war dann, glaube ich, so eine innere Abwehrreaktion und dann war der Begriff erstmal negativ besetzt. Mittlerweile, glaube ich, ist das Handwerkliche mehr im Vordergrund und auch dieses, dass einfach viele junge Brauer endlich wieder sich trauen, das heimische Brauhaus zu übernehmen oder neue Brauereien aufzumachen, dass viel mehr Leben, viel mehr als Person auch in die, nach außen gehen. Das ist, glaube ich, was, was auch die Leute Jetzt beeindruckt und jetzt
2: dreht sich das langsam. Sein Beispiel ist eigentlich ganz gut gewählt. Da sagt jemand mal, "Ich Kraftbier, das habe ich viel gehört, ich probiere mal eins und dann kriegt er jetzt eine Berliner Weise und sagt, pui will das kann ja kein Mensch trinken. Und das nächste Mal angesprochen auf Schwarzbier, sagt er, nee, das habe ich mal probiert, das ist nichts für mich. Na, also Wie gesagt, da wurde am Anfang viel falsch gemacht, weil das, was in den Staaten 25 Jahre gedauert hat an Entwicklung, das haben wir hier auf Vrock versucht in drei Jahren zu machen. Mit viel zu extremen Bieren, mit viel zu viel. Vor 25 Jahren gab es ja auch kein West Coast IPA, das musste sich erstmal entwickeln. Leute wie Olli Wesselow, den hatten wir schon mit seinen Prototypen. Der hat gesagt, ich mache einfach ein Lager und stecke da ihr mehr Hopfen rein. Und das mögen die Leute, weil sie nicht überfordert. Oder Tillmann mit seinem Hellen. Ne, der sagt, was trinke ich gerne? Ich trinke gerne Helles, dann mache ich halt Helles. Ne, und das ist eigentlich ein deutlich nachhaltigerer Einstieg ins Craftbier, Du musst die Leute mitnehmen. Du hast natürlich immer ein paar Nerds, die sagen, ja, wow, geil, das nächste Krukuschinski, weiß ich nicht was, gestopfte Better Aged irgendwas Bier. Da trinken sie dann einmal von und dann kennen sie das ja schon. Man muss viel mehr die Otto-Normalverbraucher abholen. Ich habe so den Eindruck, einige craft in Deutschland brauchen nur für die 5000 Nerds oder was, dies hier gibt. Das ist auch so ein bisschen das Problem,
0: dass so der, also der ganz klassische craft auch so in Berlin oder so, der hat so seine 100, 150 Fans und immer wenn er ein neues Bier macht, dann gibt er das denen und die sagen natürlich super, klasse, wunderbar und jetzt das nächste, aber ein anderes. Und er fühlt sich so bestätigt, dass er dann sagt, okay, ich mache das beste Bier der Welt und alle mögen mein Bier und ist alles super. Aber dass der Horizont immer nur diese 150
2: Leute beträgt, das ist halt was, was die erst sehr spät merken, wenn überhaupt. Na, ja, wenn ich von den 150 leben kann, ist es ja okay. Es gibt ja doch welche, die wollen tendenziell auch 200 oder 250 Leute erreichen oder auch 5.000. Und das geht auf Dauer eben nicht, wenn du nur schrägen Kram brauchst. Ich glaube, das stellen momentan viele fest dass ihnen einfach das Brot- und Butterbier fehlt. Apropos, jetzt wollen wir vielleicht doch wissen, was du dir noch ausgesucht
0: hast. Äh, ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ach du, für dich? Das nehmen wir mit, auf jeden ja. Fall. Klar. Oh. Oder ist es eine 3-Liter-Flasche?
2: Nee, das ist keine 3-Liter-Flasche. Das ist eine 0,33er. Die hat aber komischerweise gar kein Etikett. Oha. Sondern nur so ein... Goldenen Kronkorken.
1: Oh, der Hobbybrauerbier. Ne? Nee. Mein Spruch ist ja immer, die besten Biere, die ich je getrunken habe, sind von Hobbybrauern. Aber die schlechtesten halt auch. Ja,
2: <lacht> das ist leider so. Nee, der ist auch
1: beschriftet, der Kronkorken. Also kommt er aus Belgien. Ah ja, der Westfletere Nummer 12. Genau. Nein, mit uns. Das ja. ist ja, Na, das ist ja das Ehre. Nicht. Also Spachlos. du hast doch gerade das Thema das beste Bier der Welt irgendwie in den Mund genommen und jetzt nimmst du es wirklich in den Mund. Also das wird ja gesagt, okay. ja?
2: Ja, war es ja. Es war ja viele Jahre Nummer eins bei Rape Beer. Ich glaube, die Mönche sind ganz froh, dass das jetzt inzwischen abgelöst worden ist. Dann hat der Hype ein bisschen nachgelassen. Also das, was ich hier habe, MHD ist ziemlich genau ein Jahr durch. Das heißt, das ist jetzt etwa vier Jahre alt. Mm. Das halte ich für ein sehr gutes Alter für dieses Bier. Also ich habe schon deutlich ältere und deutlich jüngere gehabt. Ich halte hier einfach mal meinen Rüssel rein zur Optik, muss man gar nicht so viel sagen, ist halt dunkel, nicht zu dunkel, schäumt ganz schön und dann hält man da seine Nase rein und sagt, wie immer, wow, das ist also eine Komplexität von Aromen, da ist Süßes drin, von Kirsche, da ist Nuss
1: drin, da ist Karamellmalz drin, was das Bier so schön macht, ist, dass eben diese Komplexität aber was so geil ist, äh, finde ich, an dem Thema, also wer das jetzt nicht weiß, da können wir ja ganz kurz vielleicht drüber sprechen, Westfleterin ist eben eine Klosterbrauerei, St. Sixtus heißt die eigentlich und die haben halt auch verschiedene Biere und die Nummern, die sagen in Belgien immer ganz gerne was zum Alkoholgehalt auch aus. Und bei der Flasche, wie du das schon gesagt hast, also hat kein Etikett und hat nur einen Kronkorken, und ich sage halt immer, also was die höchste Stufe von Branding ist eben No Branding. Also ich glaube, in der Bierwelt, wenn du die Flasche einfach nur hochhältst, dann weiß jeder sofort Bescheid. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, und bei diesem Meskletterin muss man natürlich sagen,
0: es ist nicht nur das
1: beste Bier der Welt, es ist auch das
0: seltenste Bier der Welt. Das heißt, man hat es früher ja ganz schwer bekommen. Lange Zeit musste man eine Telefonhotline bemühen, hoffen, dass man durchkommt, sein Autokennzeichen angeben und dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, um überhaupt ein Bier zu bekommen. Mittlerweile ist es so, dass es eine Online-Geschichte gibt, sprich einen Online-Shop, wo man sich aber auch lange, lange Zeit vorher bemühen muss, auch in der Warteschleife ist, bis man endlich was bestellen kann. Und dann muss man wiederum vor Ort sein, hinfahren und sein Bier abholen. Also wirklich nicht einfach daran zu kommen, aber ein ganz spannendes Bier.
1: Ich kann euch mal erzählen, wie das ganz früher war. Also damals, wo ich sozusagen ein junger Mann war, da war das nämlich so, dass die so Ausgabetage hatten. Und das war eben übers Jahr nur zweimal verteilt und dann war das so ein Festivalcharakter. Also wir sind dann aus dem Ruhrgebiet dahin mit Zelt und so. Und haben dann, ja, weil die Schlange extrem lang war, dann so ungefähr zwei oder drei Tage vorher dann da genächtigt, bis wir dann was haben durften. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da los war. Und da waren jetzt auch keine toi häuschen und so und überhaupt irgendwie sanitäre Anlagen. Also das war Ausnahmezustand damals. Und da haben hat die Bevölkerung sich dann damals auch wirklich beschwert. Und dann gab es eben diese Telefonaktionen. Und dass das jetzt übers Internet funktioniert, das ist jetzt total neu für mich.
2: Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du dein Auto verreckt, denn es wird ja das Nummernschild kontrolliert. Also wenn du dann mit dem Mietwagen weiterfährst, dann musst du vorher von deinem Auto noch die Nummernschilder abschrauben, dass du das da vorweisen kannst. Als ich da war, war es relativ entspannt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so beim Drive-In. Willkommen in Westbläderin, Ihre Bestellung bitte? Aber es hielt sich in Grenzen. Also da waren irgendwie fünf Autos vor mir und nachher nochmal fünf hinter mir. Die Flasche kostet halt in der Holzkiste 2,49. Du kannst einen Sechserträger gegenüber im Café kaufen. Der kostet schon vier Euro. Und dann einfach diese horrenden Schwarzmarktpreise. Also 20 Euro ist dann ja noch eher gering. Aber die Leute sind halt bereit, es zu bezahlen. Und wenn ich jetzt mal einen Schluck nehme...
1: <lacht> genau, lassen dich gar nicht mm.
2: trinken.
0: Wir sind wirklich gemein. Es liegt einfach daran, ab jetzt sind ja wieder Gottesdienste erlaubt. Und das ist jetzt ja quasi ein Hochamt der Bierkultur und insofern genau richtig zu diesem Zeitpunkt.
2: Es ist ein Traum. Es ist süß, es ist ein bisschen hefig. Jünger ist es noch ein bisschen hefiger. Die baut so im Laufe der Jahre ab, aber es wird halt immer komplexer und immer tiefer. Das ist wirklich so ein Bier, da kannst du so richtig schön reinversinken. Ne? So breit die Aromenvielfalt ist, jedes Mal, wenn du einen Schluck nimmst, schmeckst du noch wieder was Neues. Dann ist hier ein bisschen Vanille. Und dann ist da noch ein bisschen feuchtes Heu sogar dabei. Grundton natürlich, klar, massiver Malzcharakter, karamellige Süße, geröstete Nüsse. Ich kenne wenig Biere, die so spannend und trotzdem so ausbalanciert sind. Es fühlt sich alles so zu einem unglaublich harmonischen Ganzen. Und das ist bei Bieren wirklich selten. Und dieses ist so eins von den Bieren, da muss ich nicht mal trinken muss ich mir nur vorstellen
1: und habe sofort den Geschmack auf der Zunge. Das schaffen nur ganz, ganz wenige. Also ich habe das auch ab und zu mal in Verkostung und preise das auch so an, weil ich auch selber so begeistert bin. Irgendwann wird es dann auch zum Superlativ. Aber dann stelle ich fest, dass dann diejenigen, die das überhaupt nicht kennen und dann einfach trinken, total ernüchternd sind meistens. Also so nach dem Motto, okay, ja, ist spannend, aber das beste Bier der Welt, weiß nicht und so. Ja, das polarisiert halt auch so ein bisschen.
2: Man muss es sich aber auch, sage ich mal, verdienen. Also wenn du mir irgendwie ein Bordeaux für 8 Euro vorsetzt und irgendwie ein Chateau Lafitte, das trinke ich dem gar nicht ab und da würde ich wahrscheinlich auch gar nicht die Komplexität zu würdigen wissen, weil es einfach, das ist mein, das ist eben mein Fachgebiet. Bei Bier habe ich genug Ahnung und dann eben, sage ich mal, jetzt hier so ein Chateau Lafitte der Bierwelt zu schätzen und zu würdigen. Das ist etwas, das muss man sich verdienen.
0: Absolut. <lacht> also das ist ja ein wunderschönes Schlusswort für unseren schönen Bier-Talk heute. Finde ich auch ganz gut, weil dann können wir dich jetzt in Ruhe noch das Bier genießen lassen. Das wäre ja fast ein Frevel, wenn du das jetzt so nebenbei austrinken müsstest. Ich beneide dich auf jeden Fall sehr, dass es, hast <lacht> du heute viele schöne Momente <lacht> haben können. Ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. bedanke mich recht herzlich, dass du dir Zeit für uns genommen hast und möchte vielleicht den Hörern auch noch sagen, also die Aktion, das Abo zum Halt des craftbeer Magazins. Solltet ihr bitte unbedingt mitmachen. Unterstützt das.
1: Damit haben wir ein unabhängiges Craft Beer Magazin am Markt. Das wäre schade, wenn das verschwinden würde. Unbedingt. Und schenkt uns ein Abo, ist ein gutes Stichwort, auch für den Bier Talk. Oh, das stimmt. Ja, natürlich. Uns kann man auch abonnieren. Okay. <lacht> ja,
2: hat viel Spaß gemacht mit euch. An die Hörer, holt euch das Abo, helft uns, damit wir da weitermachen können. Jetzt
1: werde ich euch verlassen und mein schönes Westschlederin 12 genießen in aller Ruhe genießen. Also zum Wohl und vielen vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier.
0: Alle Folgen unter www.biertalk.de.